0: Episodio 58. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿De verdad no la merecemos? ¿Me trato a mí mismo con compasión y con amor y me doy segundas oportunidades? ¿O me juzgo? Como un juez implacable y sin generosidad, sin amor, sin compasión y me pongo sentencias que me hacen sufrir o estar en una cárcel mental el resto de mi vida. ¿Me merezco una segunda oportunidad? ¿Te la mereces tú? ¿Nos la merecemos todos más allá de lo que hayamos hecho? Hoy vamos a explorar este tema, este tema que nos puede abrir el corazón y abrir las posibilidades para avanzar y crecer juntos. Clara Naum con una maestría en psicología espiritual que lleva años y años de su vida a dar conferencias, a escribir libros, a trabajar... Con clientes en empresas, resolviendo problemas en grandes empresas, a nivel personal, e incluso trabajando con presos en cárceles de alta seguridad, enseñándoles a encontrar la paz en su corazón, está con nosotros. Ella es autora también del libro El Perdón como Camino a la Liberación y Felicidad.
1: Hola Clara, bienvenida. Hola Marco, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Contento de que estés de, de vuelta y estamos en una, hemos ido metiéndonos en una línea muy hermosa que a la gente le ha gustado mucho. ...sobre el, el, el tema de darnos una segunda oportunidad... ...que es un tema que viene muy natural... ...porque la semana pasada, en el episodio anterior... ...estábamos hablando de que las caídas nos hacen más fuertes... ...y cuando nos levantamos, pues de alguna forma... ...es darnos justamente una segunda oportunidad.
1: Absolutamente, hermoso tema... ...y en realidad estoy totalmente agradecida... ...de poder estar acá con vos, con tus oyentes... Y realmente todas las herramientas que se ofrecen en cada podcast para que cada uno pueda crecer y en definitiva tener una segunda oportunidad en la vida, porque de una u otra fan, forma es lo que todos queremos, ¿verdad?
0: Claro, pero la clave está en este tema de merecer. ¿Me merezco o no me merezco una segunda oportunidad? Porque parte de lo que viene con una caída, le hemos llamado caída porque lo relacionamos y pusimos imágenes como de maratonistas que se caen y cosas así. Pero es como un tropiezo, es una caída, es un error entre comillas, es una dificultad cuando pierdo dinero, pierdo una relación o pierdo un trabajo. Cualquier cosa de estas, es una caída como en forma metafórica, ¿no? Uh -huh. Hablando... Pero es, es, cuando me doy una segunda oportunidad, no me puedo dar la segunda oportunidad si no creo que merezco.
1: Absolutamente, perfecto. Yo creo que ahí está la clave. Y es algo que de una u otra forma todos los seres humanos sentimos eso. Cuando hemos caído, y como bien decías, la caída puede ser muy importante o puede ser algo pequeño, pero lo que importa es cómo nos relacionamos nosotros con esa caída. ¿Qué es lo que sentimos en ese momento? Puede ser la pérdida, como bien dijiste, de un trabajo, una relación, algo que de una u otra forma nos definió por mucho tiempo. Y se va. Absolutamente, y se va. La pérdida de un ser querido, eh, la angustia de que no podemos lograr lo que queremos o que nos cuesta mucho. Hay miles de opciones. Cada uno de nosotros hemos experimentado de una u otra forma esa caída.
0: Que también puede ser un sueño que se desvanece, sí un sueño que yo quería alcanzar y que por alguna causa empiezo a pensar, ¿sabes qué? Creo que nunca se me va a hacer, nunca lo voy a poder.
1: Exacto, y me he esforzado tanto, ¿cuánto más tengo que hacer? ¿y ahora qué? Y nunca voy a lograrlo, y se me va la vida, se me van los años. Hay gente que tiene, bueno, a veces es formar una familia, tener un hijo, curarse por dentro, bajar de peso, y... Tantas cosas, tener eh, ese aumento, la capacidad o calidad de vida que queremos lograr, la pareja, el amor, todo, todo eso puede ser una caída que nos lleve a una angustia, una depresión, es eh, encerrarnos en nosotros mismos. Y el tema es, ¿cómo salimos de esa caída? Que bien en el podcast, podcast anterior explicabas cómo, y con unas preguntas hermosas, cómo poder hacer, a salir adelante... El tema es, a veces por más que utilicemos todo tipo de técnicas, si adentro nuestro creemos que no nos merecemos porque hicimos algo muy mal, porque nos equivocamos mal, porque creíamos que le íbamos a hacer bien y le hicimos mal, o porque no pensamos. Entonces claro. ahí está, ¿nos merecemos?
0: Porque viene un juicio, ¿no? Cuando fallo en algo y me caigo, entre comillas, en la mente, mi cerebro, mi ego, normalmente me, me autojuzgo Marco, eh, muy malo, ¿por qué hiciste eso? Eso no se hace, no lo deberías de haber hecho Deberías haber sabido hacer las cosas mejor que eso Luego entonces, me, me acuerdo mucho de mi mamá ¿no? Creo que el tema lo toqué en algún podcast anterior Donde ella decía que ella su vocación era ser eh, religiosa En la iglesia católica, uh -huh. quería ser quería ser monja Entonces baila, la, la arrancan, la sacan del convento Bajo amenazas, los papás, por otras razones No porque fueran malos, sino ellos tenían sus razones es este tema para otro podcast pero la sacan del convento y ella establece en esa caída, o sea, ya su vocación, ¿no? Una niña de 16, 17 años que dice, mi vocación es entregar mi vida a Jesús, a Cristo, en la iglesia católica, yo voy a estar ahí. La sacan del convento y aunque esto claramente no tuvo nada que ver con ella, ella no fue la que decidió, ella, al caerse, se le cae esta misión, establece un autojuicio que dice, le fallé a Dios. Y nunca dejó de repetir eso, fue... Mi punto de vista, por lo que le escuchaba, le escuché toda la vida repetir, le fallé a Dios, le fallé a Dios, le fallé a Dios. Y luego entonces se juzgó y su pena, ¿verdad? Porque es un juez, bueno, te encuentras culpable y dice, esta va a ser tu penitencia, ¿no? Entonces, ella solita se mandó a la cárcel diciendo, yo no merezco ser feliz.
1: Exactamente. Y lo decía. Y es lo que ella creía. Ese es el problema, que a veces pensamos muchísimas cosas, pero no necesariamente tenemos que creer todo lo que pensamos. Pero si andamos por la vida con esa etiqueta...
0: Soy y, culpable.
1: Soy culpable. Cometí un y crimen. Y le fallé a Dios. Y pensemos, si creemos que Dios está dentro nuestro, estamos fallándonos a nosotros mismos. Sí. Entonces, voy caminando por la vida, sintiendo y representando ese juicio en todo lo que atraigo a mi vida. He fallado de una u otra forma. Y si he fallado... Y creo que no merezco, no merezco ser feliz, no merezco otra oportunidad, o no merezco una buena relación.
0: No merezco estar delgado, no merezco Exacto. estar saludable, no Totalmente. merezco no abundancia. merezco
1: triunfar, sí. no merezco que las cosas me salgan bien. Amigos. Otro... Exacto. Entonces, eso es lo que creo, y esa es la experiencia de vida que voy a tener. Por eso es tan importante descubrir qué es lo que significa para nosotros merecer o no merecer. Porque en realidad, a los ojos de Dios, todos merecemos. Va más allá de lo que hayamos hecho o de lo que no hayamos hecho. Incluso para los ateos. O sea, no, por más que dije a los ojos de Dios. Es, todos merecemos. Una, dos, tres. Todas las oportunidades que nos hagan falta para lograr lo que queremos lograr, para salir adelante. Y luego quiero decir específicamente, y hay una diferencia en oportunidad a mí mismo o oportunidad a otras cosas.
0: Entonces, a ver, como tratando de dividir y entender, como ir pelando la cebollita. Sí. Eh, merecer, para yo poder vivir como que merezco una segunda oportunidad. Estamos, siento que estamos simplemente profundizando con, con el episodio anterior que, que tuvimos con Rubana, donde el tema es levantarte y levantarte uh -huh. y levantarte. Levantarte es darte una segunda oportunidad, pero si creo que no merezco levantarme o darme una segunda oportunidad porque me juzgué, me encontré culpable y me puse la penitencia de vivir sin dinero, sin pareja, sin salud, sin lo que sea, ese es mi castigo. Si tengo eso metido, metido en mi en mi mente, no a nivel consciente, pero a nivel inconsciente está metido eso ahí. Nunca voy a poder darme esa segunda oportunidad porque, en el fondo, creo que no me la merezco.
1: Absolutamente. ¿Me merezco un castigo?
0: Exactamente. ¿Me autocastigo?
1: Y es un proceso normal del ser humano el juzgarse, pero es un proceso. Entonces, después lo podemos dejar ir y el tomar acciones correctivas. Porque cuando aprendemos la lección, no quiere decir, bueno, ya está, ya la aprendí. No, ¿qué hago con la lección? ¿Cuál es la acción correctiva que voy a tomar si lo que quiero lograr es bajar de peso, por ejemplo, o tener una buena relación, o responder en vez de reaccionar, o dejar algo que me hace mal? Entonces, hay una acción correctiva. Pero si no tomamos esa acción correctiva, si sentimos que no merecemos, nos quedamos como víctimas de la caída. Entonces, es sumamente importante vivir en esa caída darnos la compasión o buscar la ayuda que nos hace falta en ese momento, pero no usarla como muleta y como justificativo para que nada nos va a salir bien en la vida. Uh -huh. Y eso es lo que usamos cuando decimos no me lo merezco. Y de la misma forma, si me lo digo a mí misma y se lo digo a otros, tú no te lo mereces. Uh -huh. Que sucede mucho en las parejas. Sí. ¿Mm? Alguien comete un error, una traición, una mentira... Entonces ya y esto lo veo mucho como mis clientes también tú no te lo mereces no te doy la oportunidad uh -huh. entonces, eso es diferente
2: uh
0: -huh. ay es, es complejo porque entonces el si yo creo a ver el primer paso corrígeme si estoy mal sería eh, como que darme cuenta si estoy escuchando esta conversación porque luego yo escucho estos mismos podcasts y a mí me sirven, los escucho y digo, wow, a mí también. ¿Verdad? Te ha pasado. Todo el tiempo. Los escucho y digo, wow, es cierto eso, eso que, que dijo Clara o Liliana o Robana o yo mismo. O Marto. A veces me pasa que digo algo y digo, oye, es cierto, tengo razón. Mm. ¿Por qué no estoy haciendo lo que digo, verdad? Eh, dicen que, que siempre enseñamos lo que más necesitamos aprender. Mm -hmm. Entonces... No es casualidad que estemos hablando de esto porque somos estudiantes también nosotros.
1: Todo el tiempo, hasta entonces, el último día.
0: Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el fondo, en el fondo, en el fondo, esta, este acuerdo de que no merezco ser feliz porque creo que le fallé a Dios, a mí mismo, a la vida, hice algo terrible, gravísimo, horrible, el primer paso para creer que lo merezco, ¿cuál sería? Porque La pregunta que hago y una de las cosas que más me costó trabajo durante mi infancia y adolescencia con mi mamá era tratar de razonar este tema de, mamá, tú no le fallaste a Dios. Entonces yo le decía mil veces esta conversación, era como disco rayado, mil veces, mamita, querida, hermosa, tú me enseñaste que Dios es amor, tú me enseñaste que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe y que Dios está en todas partes. Si Dios hubiera querido que tú hubieras sido monja o religiosa, lo hubiera sido, lo hubiera sido. Eh, entonces no es como que le fallaste, esto es como lo que, lo que te tocaba vivir y, y, si no hubiera, y si no hubiera si no hubiera, no te hubieras casado pues yo no existiría, entonces a lo mejor yo tenía que existir, entonces volteaba y lloraba y decía, sí mijito, mi amor, claro tú tenías que nacer por una razón y tienes razón Diosito, Diosito, este, si me hubiera querido que ser, hubiera, yo hubiera sido monja lo hubiera sido, etcétera, entonces conscientemente yo la sacaba, pero tres días después venían las lágrimas y venía la depresión y volvía, el, el disco rayado, yo le fallé a Dios, no estoy juzgando ni criticando a mi mamá Simplemente me dolía en mi corazón profundamente y me di cuenta que yo no podía arreglarla.
1: Bueno, eso es algo, lo que acabas de decir, Marco, yo lo experimenté eh, yo misma, es decir, tener que aceptar que uno puede dar y hablar a los demás y decirles, sobre todo a las personas que uno ama, pero tiene que aceptar que cada uno crece cuando crece, le llega cuando le llega.
0: Si sí, no puedo explicarle a alguien.
1: No puedo. Puedo tratar de explicar, pero tengo que aceptar que ellos van por su propio proceso.
0: En su propio timing, sí. en su propio Totalmente. Yo momento. no puedo hacer
1: feliz a nadie. No. Tengo que puedo ofrecer, puedo hacer todo lo posible, pero al último momento ellos son los que deciden en cómo van a llevar ese proceso. Sí. Entonces, en ese momento y tú lo que le decías mil veces a tu mamá y ella lo entendía. ¿Pero dónde lo entendía? En, en la su mente. mente.
0: No lo sentía. No. ¿Y no. qué
1: pasa? Nunca lo sintió. Ese es el tema. Cuando te llega al corazón, ya no es conocimiento, es sabiduría. Sí. Entonces, en ese viaje que tenemos de la mente al corazón, todo lo que aprendemos está acá. Claro. Pero cuando lo vivenciamos, cuando lo experimentamos, cuando lo vivimos con nosotros mismos y realmente decimos, me hizo clic... Claro. Ahí se transforma en sabiduría. Uh -huh. Y quizás, una de las cosas que le pasaba a tu mamá, y es asumiendo, pero don Miguel diría, no asuman, ¿verdad?
0: Don Miguel Ruiz, sí, sí.
1: Don Miguel Ruiz. Pero a lo mejor lo que ella le pasaba es que estaba muy aferrada al juicio que había hecho de ella misma por no haber dado su vida a Dios. Entonces, ella sabía que todo lo otro era importante. Ella aceptaba todo pero no llegaba al corazón uh -huh. y que de una u otra forma era perdonarse por lo que ella creía como el error más grande de su vida, a lo mejor. Sí. Y,
0: y es también muy, uh, podríamos como verlo muy a la ligera, pero hay que ponerse en el contexto, hay que ponerse en los zapatos de esa persona, porque yo lo entiendo, yo tengo hoy, en 2017, tengo amigas y amigos que y no, esto no es una crítica a ninguna religión, simplemente estoy diciendo lo que, lo que sé, lo que conozco, cuando los llaman a estas vocaciones, no es un llamado, no es que una persona, un orientador te diga, busca en tu corazón y siente si quieres dedicarle y consagrar tu vida a Dios. Ellos te dicen, lo cual nunca he entendido, te dicen que es una... Hay, hay lugares, no voy a decir en dónde, pero hay lugares donde incluso te dicen, tengo una carta para ti. He escuchado esta historia, que te dicen, tengo una carta para ti. Dios te escribió esta carta y te doy la carta que yo escribí y te la doy y dice, querida Clara, soy Dios. Te estoy llamando a que entregues tu vida a mí, bla, 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 bla. Entonces estás en una carta donde literalmente te hacen sentir que Dios te está llamando y que si no le haces caso a esa carta o a ese llamado, lo estás traicionando. Entonces yo no sé qué proceso pasó mi mamá y cuál fue su momento de enamorarse de la idea de ser religiosa, pero en la forma de reclutar gente
1: uh -huh. va
0: muchas veces la culpa.
1: Exactamente o sea, No
0: viene de una expresión auténtica de mi corazón O sea, uh -huh. a mí nadie me dijo, Marco Antonio, tengo un llamado, una carta de Dios para ti Si no eres locutor de radio y conductor de televisión o si no haces un podcast, me estás traicionando O tú, Clara, si no escribes un libro, me estás traicionando Porque es lo que dicen esas, uh -huh. esas comunicaciones Ya hablan como si ellos tuvieran una línea directa con Dios, como si tú no la tuvieras Exactamente. Yo tengo la franquicia, yo puedo hablar con Dios y yo te digo a ti, Clara uh -huh. Tú no puedes hablar con Él, yo te digo a ti entonces siento que en la misma venta es una venta culposa. Absolutamente. Y se le metió a una niña de 16, 17 uh -huh. años, se le metió en su subconsciente, en su inconsciente, que si ella no seguía ese llamado, veto a saber si le dieron una carta o no, yo no lo sé, eh, <risa> le falló a Dios. Y Por se supuesto. establece un acuerdo así súper arraigado, uh -huh. hecho unas raíces de las cuales ya ni sospechas en de dónde vienen las raíces. Y creo que eso fue lo que le pasó a ella.
1: Uh -huh. Y a veces cuando todos estos llamados, o sea, auto llamados que vienen de afuera y no de adentro, los tenemos metidos en el subconsciente, están llevando nuestra vida y son los que van en el sitio del conductor. Uh -huh. Y terminamos siendo nosotros pasajeros sí. de ese auto. Entonces, para poder manejar el auto o el carro en el que nos conducimos en la vida, la conexión con Dios viene desde adentro, el llamado viene desde adentro.
0: Sí, nadie te puede la decir. La carta
1: la escribimos nosotros sí. para nosotros mismos. Entonces, cuando llega ese llamado, esa inspiración, la sentimos que viene desde adentro y que no es para ningún motivo externo más que realmente estar en paz con nosotros mismos y vivir el amor. Desde adentro, que nosotros somos. desde sí. adentro, uh -huh.
0: porque cuando viene desde adentro no hay una culpa, si no lo hago hay una culpa, no.
1: Exactamente, por más que a veces sentimos, bueno, esto es lo que dije, esto es lo que quiero hacer y me estoy demorando o no lo estoy haciendo como hubiera, eh, como hubiera querido, y hay culpas, es parte del ser humano, pero también cuando queremos crecer en conciencia es darnos cuenta que las culpas nos atrasan. Y no tener culpas no quiere decir no ser responsables. Esto, por favor, que quede bien claro. Es muy importante tomar responsabilidad y darnos cuenta en qué hemos caído y en cómo podemos salir adelante, en dónde necesitamos tomar acción correctiva, cómo utilizamos el perdón en todo este camino, porque el perdón está siempre metido en todas las cosas. Es como el agua que metes dentro de una jarra y no sabes por dónde, pero entra por todos lados. Uh -huh. entonces eh, ese es el proceso entonces segunda y volviendo segunda oportunidad y cómo utilizamos con esto la segunda oportunidad todos merecemos una segunda oportunidad una tercera, una cuarta
0: hayamos hecho lo que hayamos hecho
1: totalmente
0: sea la cosa más horrible del mundo merecemos una segunda oportunidad sí y tú trabajas, vamos a hacer una pausa, uh -huh. y cuando regresemos quiero que platiquemos de eso, porque Clara trabaja desde hace muchos años, ¿diez años llevas haciendo sí. esto? 10 años en, con presos, en cárceles de alta seguridad aquí en los Estados Unidos, con gente que ha hecho delitos graves, que está pagando muchas veces cadena perpetua, uh -huh. o, o 20 40 años de cárcel, y Clara ha dedicado gran parte de su tiempo a entrar a estas cárceles, que de entrada te reconozco el valor de entrar a las cárceles, de sentarte frente a estas personas y de trabajar con ellos para que ellos aprendan, aunque el sistema legal hicieron algo y tienen que pagar su, su culpa física, porque en el mundo físico hay reglas y hay uh -huh. orden, están pagando una condena, pero como tú les enseñas justamente a cómo interiormente perdonarse y darse una segunda oportunidad hayan hecho lo que hayan hecho. Así es. Bueno, volvemos después de mensajes. Soy Marco Antonio Regil, seguimos en el podcast, Clara Naum, coach de vida, está con nosotros en este episodio donde estamos explorando cómo todos merecemos una segunda oportunidad, incluso, incluso si soy un preso en la cárcel.
1: Absolutamente. Incluso. Sí. ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo Incluso. es esto?
0: Para empezar te pregunto, ¿por qué le dedicas tiempo? Yo sé que no es lo único que haces, trabajas con empresas, uh -huh. clientes privados, pero ¿por qué le dedicas una parte de tu tiempo y por qué te da miedo ir a la, ir a la cárcel cuando ves a veces a ver a esta gente?
1: Bueno, te cuento, la misma pregunta me preguntaron en mi casa muchos años atrás cuando eh, volví y había visto un documental que venía de, lo habían presentado en la universidad ambos hemos ido y sentí algo muy fuerte dentro mío y dije, cuando vi esas caras, cuando vi esos rostros, estaban encerrados, no solamente lo que yo percibí, la prisión física, pero la prisión psíquica, sentí, yo tengo que estar ahí. No sé cómo voy a hacer, pero yo tengo que estar ahí. Quiero ayudar, quiero ser un instrumento que pueda llevar algo que sea útil a la sociedad, a esas personas que están adentro. Sentía una ansiedad interna antes de ir, pero sentía una llama adentro mío que, que no dudaba, no dudaba. Esa es un
0: llamado, es, esa es una vocación uh -huh. que viene de adentro, que uh -huh. es lo que explicabas en el segmento anterior.
1: Sí, y mis eh, en casa, me, tanto mi hijo como mi esposo, mi mamá en ese momento que vivía acá, mi papá, mi mamá, sobre todo hija, porque... Con tanta gente que, que le hace falta tu ayuda, ¿por qué te vas a ir a meter ahí? Encima, eh, te tienes que tomar tu tiempo, te vas cuatro días, viajas, te pagas todo, haces todo y te vas a ir a meter con, con toda esta gente. Y mi mamá, muy católica, muy con la religión, y yo decía, mamá, es lo que me enseñaste siempre. Claro. Hay que hay que dar. Es eh, Jesús no hubiera dicho eso entonces era mi explicación para ella para que me entendiera no sí. pero bueno, no hasta ahí pero me decía, bueno, si es lo que tú quieres y realmente sentía una llamita dentro mío que sentía no sentía miedo iba más allá de todo y nunca voy a olvidar el primer día que entraba estaba esperando para pasar por todos los, los controles que pasas en la cárcel, la primera vez fue a cárcel de mujeres de alta seguridad en Chouchila, pasando Fresno. Uh -huh. y, es el
0: desierto, ¿verdad? En medio eh, de la nada. Claro, sí.
1: exactamente, en medio de la nada. Y sentía la sensación, nunca había puesto pies en una cárcel. Y veía los alambres, eh, las armas, los guardias, y pensaba, esta soy yo, con otro grupo de voluntarios, que estábamos ahí, íbamos a entrar, y vamos a ir al gimnasio, y sentía algo que era inexplicable, una sensación de paz, uh -huh. y lo que pienso que es la sensación de amor incondicional. Entré y estuve, le damos un taller, el taller es enseñando todo tipo de herramientas de comunicación, las mismas herramientas de psicología espiritual aplicadas dentro de este taller para ayudar a estas personas a que tengan una segunda oportunidad en la vida, a sentirse Mejor a ser productivos y de esa forma también ayudar a su familia y a cultivar la paz.
0: Pero que ellos se den la segunda oportunidad, no, uh -huh. no que el sistema legal la... los libere, sino que eh, eh, ellos... Totalmente, ellos gracias den...
1: por eh, gracias por hacer esa pregunta, porque el Papa Juan Pablo II, cuando fue atacado en su sí, momento... visitó... Exactamente, fue a visitar a la cárcel a su agresor, el que intentó matarlo, lo perdonó. Expresó amor incondicional, pero no dijo suéltenlo a la calle. No. Entonces, muy importante, todos tomamos decisiones, esas decisiones tienen consecuencias. A veces esa consecuencia implica que las personas tienen que cumplir condenas. Eso es totalmente el sistema legal. Pero las cárceles no es un lugar para castigar aún más al ser humano y llevarlos a condiciones infrahumanas. Bajo mi criterio, es un lugar donde están privados de la libertad y que pudieran aprender a crecer o aprender herramientas que por algún motivo u otro no aprendieron o no las utilizaron. Entonces, de esa forma, convertirse en seres útiles para sí mismo y a la sociedad. Y de una u otra forma, no hay forma de ayudar a otros sin ayudarse a uno mismo. Uh -huh. O sea, ese servicio, como tú decías, para mí es lo mismo. El trabajo que hago... Con alguien, con un recluso, con un prisionero dentro de la cárcel que ha estado dos días o 25 años, que el trabajo que hago con mis clientes en mi oficina o cuando doy talleres para ejecutivos o en empresas. Es lo mismo, es la misma pasión son las mismas herramientas.
0: Porque estás viendo al ser humano, no a lo que hicieron.
1: Exacto. Esa es la clave, ¿no? Exactamente lo que dices. Y ahora que eh, me trae a la memoria, ahora que nombras esto, Marco, eh, por ejemplo, bueno, en mi libro ofrezco muchas historias, historias de, de un hombre excepcional que guardó un secreto por 50 años de su abuso eh, siendo niño, de una sobreviviente del holocausto, de un preso con el que trabajé mucho tiempo y lo conocí cuando ya hacía 23 años que estaba en la cárcel y había matado a su prometida, de personas de que fueron traicionadas, todos de una u otra forma, incluso yo misma, todos de una u otra forma, estamos buscando en la vida otra oportunidad. Y otra oportunidad de ser felices, de encontrarnos con nosotros mismos, de, de sentir más amor. Y si recuerdo bien una, una cita del poeta Rumi que dice Podría intentar describir el amor, pero cuando lo experimento me quedo sin palabras.
0: Podría intentar Dar describir, describir
1: amor. al amor, pero cuando lo experimento me quedo sin palabras.
0: Claro, porque lo experimentas en el corazón. En el
1: corazón, y me doy cuenta de la esencia. Entonces, si tuviera que definir en pocas palabras, cuál es mi experiencia dentro de la cárcel, e inclusive con todos mis clientes, pero en este ámbito que es tan duro, tan difícil, es que tengo una experiencia, una primera experiencia de lo que es el amor incondicional. Uh -huh. Y de ver la esencia del ser humano. Es de poder estar sentado al frente de alguien, absolutamente sin juicios, sin ninguna agenda, con la intención de ser el instrumento que puede traer herramientas que pueden hacer su vida mejor.
0: Entonces, cuando estás sentada frente a un asesino o frente a un narcotraficante o frente a un secuestrador, tú no estás viendo, ah, este es un secuestrador, este uh -huh. es un asesino, este es un violador, este es un, un ladrón. No, estás viendo a Miguel o Carmen o Manuel. Uh -huh. Que es un ser humano y su esencia es el amor y cometió errores, hizo errores en este mundo físico, pero estás concentrándote en su esencia, no en el crimen que cometieron.
1: Absolutamente. Y por favor, que quede muy en claro para todos los oyentes y para todos, porque muchas veces y en algunas entrevistas que me hicieron me dijeron, ¿pero cómo? ¿Estás condonando lo que hicieron? No, no, no. No, no. no es mi función, no es mi función juzgar. Y quiero decir que las personas que van a los talleres durante todos estos años de que voy yendo, y la prisión de hombres, eh, no lo comenté, pero empezamos el trabajo hace cuatro años y medio, y las experiencias han sido realmente totalmente enriquecedoras es, yo no estoy condonando no. absolutamente de ninguna manera. Claro. Pero sí... Estoy viendo la esencia.
0: Porque para condonar tendrías que estar juzgando también.
1: Absolutamente. Sí. Muy buen punto, Marco. Es lo, es lo mismo. Totalmente. Para
0: decirte que eres culpable o eres inocente, te tendría que estar juzgando. Y esta gente ya pasó por un juicio y ya está en la cárcel. Exactamente. Entonces, no está... vas a, Imagínate de qué serviría traer gente como tú que dona su tiempo, ah, para volverlos a juzgar. Si sí, eres malo, eres muy malo.
1: Exactamente. no quiere decir que no traigan cosas que te hagan sentir por, por el tipo de crímenes o no, por el tipo de cosas que sientes adentro. Claro. Muchas cosas. O sea, que es un ejercicio en estar uno presente. Sí. Y es, es tan fuerte el llamado. Claro. Y siento que es como prender una vela. Y esa llama prende otras llamas, otras llamas, otras llamas. Sí. Y el efecto es un efecto dominó, porque no queda ahí en esa persona. Queda que empieza, y lo hemos comprobado, a cambiar la energía. ...de paz dentro de la cárcel... ...crear paz... ...a crear paz... ...no podemos crear paz desde afuera... No. ...la paz la creamos desde adentro... ...entonces, si queremos crear paz en el mundo... ...tenemos que ir a esos lugares... ...donde no hay paz... ...donde, no hay, violen donde hay violencia... ...y empezar el cambio desde adentro... ...para poder llevarlo hacia afuera... ...el sistema es realmente difícil... ...y sí. específicamente en Estados Unidos... Y, y traje unas estadísticas que a lo mejor es, me...
0: Estados Unidos es el país que más presos tiene en el mundo
1: eh, por eh, por habitantes por sí. habitante porcentaje y, y es la mayor sí es la mayor cantidad de presos casi dos millones doscientos mil presos sí. Y es el país que tiene eh, mayor cantidad, sí. De...
0: Y creo que el 80, 90% son afroamericanos y latinos. Exactamente. Que ese es otro tema.
1: Ese es otro, ese tema. otro tema.
0: Pero volviendo al tema, tú vas ahí para no para juzgar, sino vas para sanar. Uh -huh. Porque ¿de qué serviría ir a meterte a juzgar a alguien que ya fue juzgado y que ya está pagando su pena? Tú vas a sanar.
1: Absolutamente. Y sanar
0: es reconectarlos con su corazón y que aunque no puedan ellos tener una segunda oportunidad allá afuera en la vida, la tengan allá adentro. Dentro de ellos O sea, sí. tú puedes estar adentro de la cárcel Y además encarcelarte en tus pensamientos O puedes estar adentro de la cárcel Y darte una libertad de sentir amor hacia ti Y de, de autoperdón
1: Absolutamente Y ayudar a otros en el camino Porque no nos olvidemos Que un porcentaje altísimo Va a ser liberado en algún momento Claro. Un 90% Va a ser liberado en algún momento ¿Y Entonces, cómo va a salir? To exactamente, todas esas personas son las que en algún momento van a trabajar con ustedes, se van a encontrar en la calle. Entonces, si no sienten que esta es una verdadera causa, a lo mejor la causa de ayudar a la sociedad claro. es una causa excelente también. Claro. Porque, ¿saben cuánto cuesta?
0: Muchísimo dinero.
1: 80 billones al año.
0: 80 mil millones de dólares al año. Uh -huh. ¡Wow! Exactamente. En, en, en inglés, billion, 80 billion, en español es 80 mil millones.
1: Exactamente. El idioma es un poquito diferente, uh -huh. pero
0: en México... Las cárceles, hasta donde yo recuerdo, no sé si todavía se llaman así, pero les dicen Cerezo, que significa centro de readaptación social. O sea, el nombre oficial no es cárcel, es Cerezo bla bla bla, así se llama. Cerezo, centro de readaptación social. Entonces, en teoría, la cárcel no es un lugar a donde vas a que te traten como esclavo y te exploten y te golpeen así como si fueras Cristo y te den latigazos y te anclen a una piedra y te pongan al rayo del sol. No, no vas a eso. En teoría vas a, en teoría, Vas a que te readapten socialmente para que, en teoría, cuando salgas de la cárcel ya no seas un criminal. Pero en la práctica, no sé cuántas, pero muchas cárceles son al contrario, son como escuelas de violencia. La mayoría. Entonces van y se perfeccionan porque se, entre ellos se hacen cosas más horribles de las que pasaron afuera y si llegan a salir de ahí, pues salen más perfeccionados, más resentidos, más enojados y esto no le hace bien a ellos, ni a la sociedad, ni a nadie. Entonces, además, estos seres humanos... Cuando alguien mata, cuando alguien roba, cuando alguien hace estas cosas, qué fácil para mí sería juzgarlo cuando yo nací en un hogar lleno de amor. Uh -huh. No perfecto, pero con una mamá amorosa, con una familia, con sus problemas, pero con amor, con paz. Entonces, si yo hubiera nacido en un barrio donde todo lo que veo es narcotráfico, prostitución, drogas, pues altamente probable yo sería un líder de eso, porque hubiera nacido ahí, altamente probable. Entonces, ¿quién soy yo que tuvo una vida más privilegiada que ellos para ponerme a juzgar? Y en vez de darles amor, darles darles un castigo todavía más fuerte, ¿no?
1: Exactamente. Y la realidad es que la gran mayoría viene de lugares de extrema violencia, sí. de problemas traumáticos, uh -huh. han pasado por todo. Y no digo que todos sean así o que eso sea una justificación, o que no, todos no, no. los seres humanos que pasaron por traumas van a terminar ahí. No. no, no, no. Pero hay un porcentaje altísimo. Entonces, hay algo muy grande, es el desarrollar la compasión. El ser empático es saber, y eso me ayudó mucho a mí, de poder estar ahí adentro muchos días y después poder salir y volver a mi vida, uh -huh. y sabiendo de que estoy en los zapatos de otro ser humano, sabiendo que esos no son mis zapatos. Claro. Tener compasión y estar centrada en el amor, ofreciendo todas las herramientas posibles para que estos seres humanos se contacten con su esencia y de esa forma puedan transformarse en seres productivos dentro y fuera de la cárcel.
0: Claro. Y, y todo esto que estás diciendo tiene mucho que ver con todos merecemos una segunda oportunidad. Porque fíjate, estamos diciendo, si quien está en la cárcel y cometió un crimen y no estamos condonando, no estamos justificando, estamos simplemente hablando de sanar. ¿verdad? Si quien está en una cárcel que cometió un crimen grave eh, merece darse a sí mismo, más allá de que salga o no salga de esa cárcel, eso es el sistema legal. Merece darse una segunda oportunidad para no crear más sufrimiento y más violencia dentro de sí mismo y en su, su entorno. Entonces, yo merezco también lo mismo. Yo que no estoy en la cárcel, que tengo la, el, el privilegio, la maravillosa fortuna de estar libre, de vivir en un mundo libre, de vivir en un tiempo, en una época de la historia o en un país donde no hay esclavitud. Bueno, sí hay, pero uh -huh. sí hay, pero no a la luz del día, no en las calles, no, no es lo normal. Si tengo ese privilegio, ¿no será que yo también me puedo estar metiendo a una cárcel mental? Como mi mamá, cuando dijo, no quiero ser monja, eres culpable, le fallaste a Dios, luego entonces no mereces ser feliz y voy a sabotear la cárcel de mi mamá y de muchas personas. Y yo me lo he hecho a mí mismo en, otros, en, otros, este, en otras situaciones. Me meto en mi cárcel mental.
1: Totalmente. Y la cárcel mental es todavía a veces más difícil porque nos claro. llevamos para todos lados. Uno de ellos me decía, Clara... Cuando salga, yo no quiero llevarme la cárcel allá afuera. Claro. Quiero ser una persona mejor, quiero hacer cosas diferentes a las que hice. Y quiero, y esta persona es de México, ¿no? Sí. Y iba, Debe haber sido deportada en estos últimos meses, desde la última vez que lo vi. Había estado prácticamente toda su vida en la cárcel, y bueno, ahora con las nuevas leyes, en el momento que saliera, lo deportaron no hacia México. Sí. Y me decía, ¿sabe lo que quiero? Quiero llevar todo esto que aprendí allá afuera, lo quiero llevar a mi país, quiero hacer algo. Todo esto, todas estas herramientas durante todos estos años que ustedes han venido dando su tiempo, usted me ha escuchado, me escribía cartas, me pedía apoyo en cómo podía hacer, y dice, esto lo quiero poner en funcionamiento, porque de nada serviría si dejo, salgo y me llevo la cárcel allá afuera. Entonces, y me dice, ¿sabe una cosa que me sorprendió? ¿Cuánta gente viene acá a veces que yo creo que son libres y viven en sus propias cárceles? Claro. Entonces, eso es impresionante. Y los invito a todos que piensen y reflexionen en qué cárcel a veces estoy viviendo, en qué cárcel, cuáles son las limitaciones que me pongo a mí mismo que me impiden vivir una vida plena en todas las áreas.
0: Cárcel física y cárcel mental. Hay dos tipos de cárceles. Totalmente. ¿En y, qué cárcel y estoy nos viviendo? lleva a
1: una cárcel emocional también. Claro. Porque vivimos atados del drama que vivimos. Entonces, de una u otra forma, eh, como bien sabes, toda esa cárcel mental, los pensamientos, nos provocan emociones. Entonces, estamos siendo manejados por las emociones. Uh
0: -huh. Entonces, la historia que me estoy contando sobre uh -huh. mi vida es una cárcel puede ser una cárcel, exactamente. depende de qué historia me estoy contando
1: exactamente, puede ser, exactamente entonces, si nos vamos a contar una historia ¿por qué no nos contamos la historia de que podemos salir adelante, de que podemos triunfar en el área que, que deseemos, que somos amor, más allá de las cosas que hayamos hecho o no y no quiere decir que no tenemos que corregir y tomar una acción diferente o caminar caminos diferentes, uh -huh. hacer lo que decimos que queremos hacer, pero para eso necesitamos determinación, paciencia y perseverancia. Mm
0: -hmm. Claro.
1: Y fundamentalmente es ir dentro de nosotros y ver, ver cuáles son esas paredes, cuáles son los límites, qué es lo que es. Es lo que es, sí. Y, en, por ejemplo, en el caso de una de estas personas que, que te comentaba, de que está en la historia, que es, está muy dirigido al perdón, ¿no sí. es cierto? Porque el perdón nos ayuda mucho
0: y sí. el perdón son las llaves de la cárcel. Es Totalmente. lo que estoy entendiendo. ¿Cuál es esta pared? ¿Cuál es esta reja? ¿Y cuál es la llave? La sí. llave es el perdón. Las llaves es el perdón. Ok, vamos a hacer una pausa sí. y cuando regresemos hablaremos de esas llaves. ¿Qué tipo de perdón? ¿Cómo funciona el perdón? ¿Cómo puedo liberarme, autoliberarme? ¿Cómo puedo darme esa segunda oportunidad? Y en la práctica, en los últimos minutos del podcast, vamos a dedicarlos a... Ok, ya entendí o por lo menos en mi mente, ya lo entendí, aunque no lo estoy viviendo todavía en mi corazón, es el primer paso, pero ¿cómo puedo hacerme de esas llaves, activar esas llaves, cómo funcionan esas llaves?
1: Perfecto, en pocas palabras.
0: Sí, en pocas palabras. En pocas
1: palabras, bueno.
0: Y... Pero, pero después de aguántame oh, eso, vamos sí. a una pausa y continuamos. Soy Marco Antonio Regil y seguimos en el podcast. Clara Naum autora del libro El Perdón, como camino a la liberación y felicidad, que ya está disponible en Amazon, está con nosotros, hablando de este tema tan hermoso de Todos Merecemos una Segunda Oportunidad. Ya hablábamos de cómo hay cárceles físicas y hay cárceles mentales y sentencias mentales y castigos mentales que alguien a la, alguien más a lo mejor me los vendió y yo, pero yo los compré. Yo soy el que, dec, el que se está encarcelando, soy yo. No importa si me lo dijo mi mamá, mi papá, la tele, la iglesia, quien me lo haya dado, los vecinos, la, la sociedad, el carcelario, el juez, el jurado, el guardia de la cárcel, la reja, las paredes, soy yo. Yo soy el que me está poniendo en esa cárcel mental, pagando una pena de sufrimiento y de sabotaje. Porque claro, si digo yo no merezco ser feliz, pues voy a sabotear mis relaciones afectivas, voy a sabotear mi trabajo, voy a sabotear mi dinero, voy a... Sin saberlo, no es consciente, ¿verdad? Pero entonces tengo todo un sistema que va a sabotear y que va a cumplir la sentencia de yo no voy a ser feliz. O a lo mejor es más específica, yo no voy a tener dinero, o yo no voy a tener un buen trabajo, o yo no voy a ser exitoso. Entonces la llave... De, uh -huh. la llave para liberarme
1: exactamente, y por eso el nombre del libro es el perdón al camino a la liberación, liberación. y a la felicidad porque la verdad que la felicidad eh, van siempre a la mano con el perdón es muy difícil llegar a sentirse pleno y feliz si no hemos dejado ir las cosas que nos mantienen prisioneros el problema es que mucha gente busca la llave afuera sin saber que la llave la tenemos nosotros. Si sí,
0: que alguien venga a rescatarme. Exacto. Ojalá que esta que yo conozca a una mujer que venga a rescatarme de las cadenas.
1: Exactamente, o que, que yo corte me las cadenas. Alguien que trae Pero una es sierra. es autoimpuesto y ni siquiera sirve la sierra. Sí. Porque cuando vienen con la sierra, si no hemos tomado la decisión consciente... De cortar las cadenas, Ajá. las vamos a llevar a donde sea.
0: Claro, porque ese ser humano puede decirte, está bien, chiquito o chiquita, yo te voy a amar, va, claro. te quiero amar, estoy listo, aquí estoy, aquí estoy para ti, ven, te abrazo, te beso, vamos a compartir, vamos a crecer. Pero si yo no estoy listo,
1: voy a buscar siempre algo que lo limita.
0: Hasta me va a molestar cuando alguien me quiere dar amor. Si yo okay. creo en el fondo que no merezco amor, me va a irritar que alguien me quiera dar amor y me trate...
1: Perfecto, Así. eso es para tu podcast, eso es para eso es otro podcast Exactamente, okay. exactamente lo que quieres decir, lo que acabas de decir, Marco. Porque la felicidad, nosotros todos tenemos un termostato adentro. Ese termostato está escondido en algún lugar. Mm. Vayan pensándolo para la próxima. Todos tenemos del 1 al 10 un numerito. Y nosotros nos damos permiso hasta dónde llegamos. Y viene condicionado por todas las historias que vivimos, que nos compramos y que tenemos adentro. Y eso es relacionado a lo que vos dijiste recién. Hasta que yo no esté listo o hasta que no me dé permiso de realmente ser feliz plenamente, es muy difícil. Sí, por eso nadie te puede ser
0: feliz, porque yo puedo conocer a una chica, por ejemplo, mañana conozco una chica y me enamoro. No estoy no estoy sintiendo amor por ella, amor verdadero e incondicional. Me enamoro de sus piernas, de sus ojos, de su voz, de lo linda que si me habla bonito y digo, ay, ya me va a salvar con ella, entonces temporalmente, sí, el primer mes ah, cada vez que la veo se me olvida todo y todo está bien, pero ya nos metemos en una relación y luego salen otra vez a flote todo lo que yo traigo por dentro porque esa persona no tiene la, no tiene el, el poder de liberarme de algo
1: que yo yo he creado en mi vida absolutamente, y por más que después de este podcast entonces tengas una lista enorme de todas las que te van a querer liberar <risa>
0: No pueden Entonces nadie
1: no, puede. nadie puede Más que yo. Nadie puede Entonces lo que pasa es que uno a veces busca en las otras personas Algo que uno siente que le falta claro. Y el tema es una percepción No los podemos dar nosotros Y ahí sí compartir con esa persona Pero volviendo entonces Que me decías la llave, la llave cuál la es llave. la llave del auto perdón Es en un ejemplo muy simple Es eh, auto
0: perdón, la llave no es el perdón
1: y, Bueno, pero es que tiene todas las variaciones ¿No es okay. cierto? Y es importante, como hablábamos la otra vez de que a un nivel eh, de ser humano abarquemos todo el perdón. Pero el autoperdón es ese darnos permiso a dejar ir los juicios que están adentro nuestro. ¿Cuándo funciona? Ajá. Funciona cuando hemos tomado conciencia y hemos sido responsables sin autorresponsabilidad, el autoperdón no funciona.
0: Autoresponsabilidad significa que voy a a dejar de culpar a las cosas que están allá afuera de mi tristeza y de mi soledad y de mi infelicidad o falta de dinero.
1: Totalmente, en pocas palabras, porque eso realmente, el autoperdón, hay muchas personas y muchas personas me decían, yo nunca escuché de esto, nunca escuché de aquello. Ah, quiere decir que vas a la cárcel y vino uno y te dijo, hice ciertos crímenes o barbaridades y se si autoperdona y ya está todo listo. No. Lo que quiere decir, el autoperdón funciona como una aspiradora cósmica que nos limpia por dentro uh -huh. y nos deja limpios y claros para traer luz a la oscuridad que tenemos por dentro en ese momento. Cuando tomamos conciencia y somos responsables de las acciones que hemos cometido y decidimos qué es lo que queremos de ahora en adelante... Entonces, cuando hemos hecho todo ese proceso, ahí sí puedo empezar a autoperdonarme, no de la acción, sí de los juicios que emití yo mismo de la acción. Y entiendo a muchos de los que a lo mejor digan, mm, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Ya lo vamos a hablar más adelante, pero por ahora, todos emitimos juicios y nos decimos, por ejemplo, como Johnny, el que está en la historia, me decía, Clara... ¿De tu libro? sí. Clara, ¿por qué usted no me mira como el monstruo que soy? Era un preso. Un preso. Estábamos sentados al frente. Me decía, usted no entiende. Yo soy un monstruo. Le saqué la vida a mi prometida. Soy un monstruo. No merezco el perdón. No merezco que usted me mira como me mira. ¿Por qué me mira así? Yo le dije, Johnny, yo no estoy viendo lo que hiciste. Lo que estoy viendo es tu esencia. Yo quisiera volver la vida atrás, me dijo. No, no puedo. ¿Cómo voy a poder perdonarme? Dije, Johnny, ¿trabajaste con el auto perdón? Dijo, muchas veces, pero no lo puedo lograr, no la puedo traer de vuelta a la vida. Entonces, después de un proceso y un trabajo muy profundo que hicimos, que es despacito, con etapas, estás cumpliendo una condena. Mientras te sigas juzgando como un monstruo, tu vida va a tener ese camino, vas a sentir que sos un monstruo. Obviamente no estás perdonando lo que hiciste, estás dejando ir los juicios y estás perdonando lo que tú te juzgas a ti mismo como un monstruo. Sí. Entonces, en ese momento, algo empezó, una llamita, mm. me hablaba en inglés mm. en ese momento, y de golpe, por mi acento, empezó a hablarme en español, que era su lengua natal, y el proceso lo hicimos en español, que fue mucho más profundo para él sí. y todo lleva un proceso
0: y sí, porque no es justificar uh -huh. eh, por ejemplo, esta persona ¿no? que asesinó a alguien o sea, el hecho, lo que sucedió cuando hablábamos la semana pasada de las cuatro preguntas ¿no? sí. ¿qué fue lo que pasó? bueno, lo que pasó es que esa persona suponiendo que yo fuera él, diría bueno, lo que sucedió es que maté a alguien eso es lo que sucedió pero si dice, lo que sucedió es que soy un monstruo no, eso no fue lo que sucedió ese es el juicio que estás haciendo sobre lo que sucedió. ¿verdad? Exacto,
1: y en ese momento sí no te, te puedes sirve. haber sentido como un monstruo. Claro. Ya hace 23 años que estás en la cárcel, imagínate claro. que eres tú. Y entonces puedes empezar a decir, la desesperación, él había pasado todo tipo de abusos y lo que determina esto es su ataque de celos, creyendo claro. que él perdía el amor que tenía claro. y esto no es justificación para no, nada, no, no pero es,
0: son historias. Autoperdonarte o perdonar no es justificar, no es decir que está bien, qué bueno que lo hiciste, uh -huh. no pasó nada, no, no,
1: para nada porque
0: eso no es responsabilidad y tú estás hablando de responsabilidad,
1: responsabilidad que es responder con habilidad claro. ser capaz de responder, entonces él no pudo responder ...con capacidad en ese momento... ...sintió celos... ...sintió celos... ...y no pudo responder... Odio, ...no pudo responder... Todo lo que sucedía en su mente en ese momento, en su corazón, era otra vez estaba siendo traicionado. Otra vez pierdo lo que amo. Claro. Como había perdido el amor de su madre, los abusos que había sufrido y demás. Y de ahí además dijo, y todo lo que he vivido acá adentro, vivir acá adentro no es fácil, me dice, pero yo soy un monstruo. Entonces, con el auto perdón, empezó a dejar de ir ese juicio. De, de soy un de que monstruo. soy un monstruo. O sea, la
0: realidad es asesiné a alguien la realidad exacto. es estoy pagando una condena estoy en la cárcel ahora
1: el juicio es soy un monstruo exacto y si eres un monstruo imagínate Marco no pues imagínate que llevas esto aquí ahí, en tu frente sí. soy un monstruo y también en la calle como un monstruo soy un monstruo qué vas a cómo vas a
0: actuar pues un monstruo no se merece amor un monstruo no se merece eh, ningún tipo de compasión, un monstruo merece castigo, un monstruo merece, no sé, que lo encadenen a una celda y estar ahí en el solitario, en, Exacto. que no le den de comer, que lo paten, que, Exacto. que lo violen, un, Total, monstruo, eso. Un, un monstruo merece todo el castigo.
1: Exactamente, y eso es lo que él vivía eh, experimentando. Claro. Entonces, cuando empezó a dejar ir eso, que lo estamos hablando acá en minutos, claro. pero fue un proceso largo... Empezó a sentirle digo, ¿qué vas a hacer con esa energía que estás dejando ir? ¿Qué vas a hacer ahora con toda esa sensación? Si en vez de pensar que eres un monstruo, ¿qué es lo que realmente eres? claro Y rompió en lágrimas. Me dijo, yo siempre hubiera querido ser distinto. Siempre hubiera querido creer que mi vida iba a ser diferente. Claro. Y soy un ser que quiero ayudar a otros. Wow. Que quisiera ayudar a, a otros que entran acá, que no vivan lo que yo viví. Yo quisiera darle la vida a ella y no se la puedo dar más. Pero sí quiero ayudar, ser un ser que trae amor, caminar y darle darle la mano al que está caído. Quiero decirles a los demás que tienen otra oportunidad, que si de acá se puede salir peor o se puede salir mejor. ¿Me puede ayudar? Yo le dije, sí, Qué te maravilla. puedes ayudar. Y yo soy el canal, pero el que se ayuda vas a ser vos. Tú, sí. Entonces eres tú. ¿Qué puedes hacer de hoy en adelante? Sí. Entonces, lo primero es cambiar el rótulo, dejar ir.
0: Quitarme esa etiqueta de soy sí, el monstruo.
1: Absolutamente. Entonces, ¿y qué eres? Le dije, ay, claro, no lo puedo decir, no la puedo mirar a los ojos. Y yo le dije, por favor, dítelo tú mismo, despacito, todas las noches. ¿Qué eres? E hicimos ejercicios. ¿Qué es lo que eres? Soy un ser compasivo que cometió muchos errores, que me arrepiento, que pido perdón. Escribió una carta que ya lo había hecho muchas veces, aunque ya no estuviera, a su novia que ya no existía. Y tomó la decisión de qué tipo de hombre quería ser. Porque hasta ese momento él no se sentía hombre. Y de ahí en más, en una de las últimas cartas que recibí, me dijo, ¿sabe que ahora puedo ir a las duchas y no tener el miedo que tenía antes? ¿Puedo ir a las duchas y sentirme hombre y ya no siento el miedo? Ya no va el monstruo. Va el ser humano, y tengo bajones y tengo subidas, sí. pero sé que puedo ser un ser útil, Claro. y no es eso lo que queremos, claro. ayudarnos a nosotros mismos y a todos los demás a que hagamos una sociedad más libre, que podamos experimentar paz, que podamos experimentar amor. Y como en todo, el cambio viene por dentro. Sí,
0: y eso es una verdadera rehabilitación. Uh -huh. Rehabilitación del corazón espiritual y social. Uh -huh. Que si al final del día, el concepto que tienen en México de centro de rehabilitación social, entonces eso es lo que realmente necesita la gente que está presa. Darse una segunda oportunidad, que no es condonar lo que hicieron. empieza, Fíjate, de hecho, es, lo estoy teniendo como muy claro. El auto perdón y el dejar ir estos juicios empieza no condonando lo que hice, no. empieza responsabilizándome de hice. lo que hice. Cometí un error, pero soy un monstruo, es un juicio. Cometí un error muy grave, es la realidad. Uh -huh. Me equivoqué, maté a alguien o, o robé, es, cometí un error. Pero eso de soy un monstruo, soy un ser perverso, no merezco la felicidad, eso no es verdad. Lo que es verdad es que hiciste algo que merece un castigo físico en el mundo legal que tenemos y por eso estás en la cárcel. Pero soy un monstruo es otra cosa. Ahora, muchas personas eh, que no están en la cárcel están afuera, pero mentalmente en una cárcel es porque están diciendo: soy un monstruo, no no valgo, no valgo lo suficiente, soy un perdedor o perdedora.
1: Exactamente, fracasé montones de veces. Soy y mediocre. Como, y nunca voy a llegar, y cómo voy a hacer, y sí, me miro al espejo, y tantas cosas. Entonces, esa cárcel permanente, sí. los invito a que se fijen. ¿Cuál es la etiqueta que se ponen cuando se están juzgando? Y en vez de darle energía a esa etiqueta, uh -huh. que es el juicio que tenemos por dentro de nosotros mismos y de nuestra situación, ¿qué pasaría si hago algo diferente? ¿Qué pasaría si tomo acción en poder crear lo que realmente quiero crear? Sí. Entonces, un minuto, a menos de un minuto, los invito, a menos que estén manejando, claro. a que cierren los ojos. ...y que tomen una respiración bien profunda... ...y que se imaginen... ...¿qué es lo que quiero crear? Si siento que soy amor... ...si siento que soy paz... ...si siento que estoy conectado conmigo mismo y con el universo... ...y todo eso es lo que quiero irradiar en el mundo... ...¿cómo puedo llevar esa luz a todo lo que hago? Entonces una vez que nos centramos en esa conciencia... ...es diferente... Se toma una respiración profunda, imagínense, véanse a ustedes mismos teniendo una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Las que haga falta. No se definan por el pasado, no se definan por los fracasos, por el dolor, el abandono, la pérdida, el abuso, lo que haya sucedido en sus vidas. Defínanse por el amor que son y de ahí en adelante es tomar la acción que quieran tomar para lograr lo que quieran lograr. Sí.
0: Si sí, hace dos episodios lo hablábamos, no soy mi cuerpo, no soy mi trabajo, no soy el dinero que tengo en el banco, uh -huh. pero tampoco soy mis errores.
1: Exacto. Y tampoco soy mis aciertos. Eh, fundamentalmente. Ninguno de las dos. como todo en general la mente tiende a ir a lo negativo, nuestro eh, cerebro de, de que tiende a sobrevivir tiende a ir a lo negativo. Cuando hay algo positivo, como mucho éxito, eh, mucha, mucha fama, entonces, bueno, no me voy a definir por lo negativo, y, y esto es otro problema también que trabajo con muchos claro. ejecutivos, pero me defino por el éxito, yo soy el éxito. ¿Y si se va? Y, exacto. ¿Qué pasa? Por la mujer hermosa que tengo acá, por el marido espectacular, o por los hijos, lo que sea. No, yo no soy mi éxito, no soy mis fracasos, no soy mi cuerpo.
0: No soy mi juventud.
1: No soy... Eso. no soy mi salud Absoluta, No. Exacto. Ni, ni, ni soy
0: mi discapacidad física nada. ni soy mi, el cáncer que tengo Nada. no
1: soy nada de eso uh -huh. y cuando logramos fundamentalmente entrar en esa conciencia que no es que la viva, vivamos siempre en ese nivel, pero lo importante es volver a ese lugar donde sabemos que no somos nuestro dolor sí. y no somos ni las cosas buenas ni las malas que nos, nos suceden nada. Entonces, creamos una felicidad que es como un container, algo que nos sostiene.
0: Un contenedor. Un ah.
1: contenedor, gracias, mucho más grande que la tristeza y el dolor, que abarca todo. Sí. Uh -huh. Y
0: esa etiqueta, y ya estamos cerrando, pero esa etiqueta eh, siempre trato de ser muy honesto y abierto con, con todos, porque creo que es la única forma en que de verdad estamos en este crecimiento personal. Esa etiqueta de soy un... en el caso de esta persona que decía soy un monstruo, no tiene que ser una etiqueta negativa. Hay etiquetas que encarcelan. Entonces, yo, por ejemplo, eh, estoy viviendo con una etiqueta que entiendo mentalmente que está mal, pero todavía no la estoy viviendo en mi corazón y me está, estoy encarcelado y estoy sufriéndola, que es soy un hijo. ¿No? Uh -huh. Porque toda mi vida, ya lo había comentado, lo he comentado en redes sociales, toda mi vida me autodefiní, y no me había dado cuenta a qué nivel hasta ahora que mi mamá no está, me autodefiní como soy un hijo. Y mientras yo sea un hijo, pues valgo. Y mientras tengo una misión de ayudar a mi mamá, pues valgo. Y ahora que se va y no puedo agarrarme de esa etiqueta, ¿quién soy? Uh -huh. Y en mi mente entiendo todo esto y entiendo que soy más allá de un hijo. Pero yo mentiría si en ese momento dijera en mi corazón lo estoy sintiendo. No, me siento horrible y siento, no sé quién soy. Uh -huh. y, es, y estoy viviendo una tristeza muy profunda que ya no es solamente la tristeza de extrañar a mi mamá, sino de, de decir, ¿para qué estoy vivo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿quién soy sin esa sin esa misión heroica que yo solito me había dado? ¿Quién soy si no estoy salvando a mi mamá, si no estoy ayudando a mi mamá? Yo me autodefiní con una etiqueta que decía, soy hijo, soy un buen hijo, o soy un hijo amoroso, soy un hijo responsable. Pero al quitarme esa etiqueta, ¿quién soy? Y ese Y esa etiqueta me encarcela. Y te digo, entiendo perfectamente que, que no soy ese rol en la vida, que era un rol muy bonito. Yo sé que no, pero mentiría si te dijera que en mi corazón lo, no estaría llorando en este momento. En mi corazón no no, no estoy experimentando no estoy experimentando este, este siguiente nivel de decir, o sea, soy un ser espiritual y, y, y no soy ese hijo.
1: Porque tú, te entiendo perfectamente, no te imaginas cuánto, Marco... Sí. Y de alguna forma, en algún momento de mi vida, yo me definí como la mamá de Seba.
0: Ajá. De... Soy, ¿Soy una mamá? Sí,
1: soy la mamá, la mamá de Seba. Mi, mi único hijo es, eh, es ser excepcional. Y, y en un momento, Seba... Eh, me dijo mamá haces tantas cosas tantas cosas lindas tantas cosas buenas por el mundo ya has hecho tanto por mí ya sí. todo lo que tenés en tu corazón a los otros vos no solo sos la mamá de seba claro. y me tocó tan profundo era era sí. jovencito mi niño y este y, y entiendo hermoso. Eh, hermoso hermoso y es eh, yo sé sí se va pero soy tu mamá, y Dios me mandó para ser tu mamá, Dios te mandó para muchas cosas, claro. mamá entonces, y yo lo sabía, lo sabía, pero es como que quería ser la mamá amorosa, la mamá que da libertad, la mamá que da amor, es un rol. todo, todo, y de una u otra forma tenía muchos roles, y y no sabes cuánto y cuánto me llega... Todo lo que dices, todas sí. tus lágrimas, todo lo que dice tu corazón, lo que dices, lo tengo en la cabeza, pero no acá. Entonces esas que creo que son eh, 18 inches, ¿verdad? Pulgadas. Que 18 de, pulgadas entre el cerebro el, y el exacto. corazón. Exacto. Entonces a veces demoran una vida, a veces demoran un segundo. Sí. El momento que llega, llega. Pero es, eh, a veces los roles lindos que nos autoimpusimos por un motivo u otro... Es como que es más difícil dejarlos ir porque es algo heroico, como dijiste. Es algo lindo. No lo quiero dejar ir. La realidad es que es, a lo mejor, Marco, piensa, es transformarlo que no es que lo tengas que dejar ir. Es decir, fue hermoso mientras duró y cómo voy a recuperar esa parte de mí que murió ¿Sí? cuando eso murió. Porque en realidad, a veces, no es solo lo que se va es lo que muere adentro nuestro sí. cuando alguien se va. Entonces, ese rol que por más que te digan y te digan, bueno, tienes tus amigos, tienes todos tus oyentes, toda la gente y haces tanto bien y tra traes tanto al mundo, y tú lo sabes, pero no es ese rol de hijo. Entonces, es de a poco es ese proceso de, de que fuiste el rol, de que fue hermoso, sí. de lo que lo cumpliste y que de una u otra forma se va transformando claro. y llenando ese espacio que murió con amor y luz. Claro. Y aceptándolo, aceptándolo Sí, uh -huh.
0: ahí va la ambulancia, ¿Sí? <risa> pasando una ambulancia, así me siento ahorita, como que yo solito me tengo que mandar la, llave, la, la ambulancia del amor para que me, para que me libere de, de esa cárcel que estoy creando, porque es una cárcel, soy hijo
1: uh -huh.
0: y sin hijo no soy nadie, sin el rol de hijo no soy nadie, es una cárcel que no me permite ser feliz, entonces uh -huh. es un proceso, van unos meses y, y entiendo que es un proceso y te agradezco mucho tus palabras. Lo quería mencionar porque, claro, lo obvio es decir, si tengo una etiqueta de soy un monstruo, soy un mal ser sí. humano, soy. Pero por otro lado, puedo tener una etiqueta súper positiva, que le pasa mucho, sobre todo a las mamás, ¿no? Sí. Si Se van los hijos, ¿quién soy sin mis hijos?
1: Eh, claro, o, y no, no más que eso. Yo, yo por ejemplo, el para mí era. Eh, las, como un 7-Eleven, 24-7, o eh, todo. Abierto todo el tiempo. Todo el tiempo, pero es. Eh... Yo sé que lo que tengo en el corazón y mi capacidad de dar y ir dando distinto a las distintas etapas de mi hijo, pero en un momento sí. lo sentí. Es decir, ¿qué es lo máximo que puedo llegar a hacer para dar? Pero a su vez tenía la conciencia de darle alas, de darle claro. libertad, dejarlo crecer, ser él. Pero entiendo lo del rol. Pero lo que tú dices es la primera pregunta. ¿Es verdad?
0: Es verdad, sí. ¿Es
1: verdad? No, tú, no, es verdad. no es verdad. No,
0: no es verdad. Pero lo que es verdad es que yo decidí creerme esa historia.
1: Perfecto. Como decidiste creerla. Claro. ¿Qué decides hoy, Marco?
0: Aprender que soy más allá de un hijo. Aparte, sí. no me queda otra opción. Da, da,
1: ahí está. Pero ese es el tema. Es decir, no me queda otra opción. Sí, sí. ¿Cómo podemos transformar eso en si sí, tengo otra opción? En vez de no me queda otra opción. Es que no me
0: queda otra opción porque ya no puedo jugar ese rol, porque mi mamá ya se fue, entonces ya no puedo ser el buen hijo que la cuida, porque ya se fue. Entonces uh -huh. la vida me dio un empujón así. <ríe> empujón en la espalda al balcón ¿Sí? y dije, Sí. Se acabó.
1: Perfecto. Y busquemos la esencia del rol.
0: Ajá.
1: ¿Cuál era la esencia? ¿Qué era lo que tú sentías? Cuando era amor, el rol del... ver Amor.
0: Amor, amor. ¿Qué más? Eh, protección, protección. Protegerla. ¿Qué más? Honestamente, yo sentía que le estaba salvando. Yo era Ajá. su red de, re de, de protección, yo era su salvador.
1: Ese es el punto, ahí quería llegar. Sí. Es la sensación de salvador. Sí. Uh -huh. Sí,
0: ya me lo decía, eres el único hombre que me que me amó. Tu, mi, mi, mi papá nunca me dejó hacer mis sueños realidad. Mis dos maridos, uno me traicionó, otro me golpeaba... Eh, Entonces, nadie ahorita, en la familia ha estado cerca tú eres el, el único hombre que realmente me, me demostró amor y eso era wow como una losa de responsabilidad tan grande
1: impresionante y las llevas con pero la llevabas con alegría porque oh soy el salvador de mi mamá la persona que superhéroe su, eh, totalmente <risa> y, Entonces, la,
0: y la gente le gusta y la gente me dice cosas bonitas cuando sabe eso de mí
1: claro muchísimas mujeres van a decir oh yo también quiero un hombre así van a decir quiero que hermoso, que mira que hijo, y por supuesto que es lindo y eso alimenta inclusive más todo eso, pero busquemos cuál es la esencia qué es lo que tú sentías, porque eso lo tienes acá,
0: útil, me sentía muy útil ahí está,
1: entonces qué más
0: eh, me sentía muy útil, me sentía eh, alineado con Dios, me sentía que estaba haciendo algo trascendente Uh -huh. eh, con, con gusto sacrifiqué mi, mis, mi adolescencia, me brinqué mi adolescencia para trabajar desde muy chico porque sentía que era una gran misión que yo estaba uh -huh. obteniendo, entonces me sentía como que mi vida tenía sentido.
1: Absolutamente, entonces ese es el sentido y es real, lo hiciste. Sí. Y fuiste absolutamente exitoso haciéndolo. Sí. Totalmente, entonces aparte de agradecerte a ti mismo esa esencia de todo lo que sentiste, ¿cómo lo puedes transformar hoy en todo lo que estás haciendo? Porque yo lo que escucho, lo que escucho que tú sentías es lo mismo que estás haciendo hoy con todas las cosas que haces.
0: Uh -huh. Es lo que estoy tratando de hacer.
1: Es lo que estás haciendo.
0: Si yo no estuviera haciendo este podcast y lo que comunico en redes sociales, yo no, yo no, sé, cómo me, no sé cómo estaría sobreviviendo. Uh -huh. O sea, para mí hacer eso, porque aparte siento a mi mamá viva, porque como ella también era, hablaba en público y era entrenadora y así estas cosas, entonces la siento viva en mí y le encuentro sentido a mi vida al compartir con los demás, y por eso comparto cosas tan íntimas que mucha uh -huh. gente no lo entiende.
1: Entiendo perfectamente. Para a alguien, mí me gusta que... compartirlo. <risas> y decir,
0: ¿Cómo dice eso si es algo muy íntimo? Está bien, no es para todos. Es, no, a mí me hace todo. bien decirlo.
1: Exactamente, porque de una forma lo vamos transformando, y sí. eso a veces pasa porque, bueno, el concepto de vulnerabilidad, que lo podemos dejar, eh, si quieres, para tu momento, pero sí. es la vulnerabilidad es desde la fuerza interior. Esa es la perfecta vulnerabilidad. Entonces, y muchas personas sienten a veces, hoy oh, fue muy vulnerable, ahora me meto para adentro, porque claro. no quiero decir, pero no, cuando somos vulnerables ofreciendo nuestro corazón desde un lugar empoderado, trae beneficio no solo para otros, sino para nosotros mismos, porque al escuchar nos decimos, pero... Oh, estoy haciendo esa función. Sí. Entonces, esa parte...
0: Esa esencia. Esa
1: esencia. Por eso te, te, es como te re... invito que, que, que te concentres en la esencia.
0: Claro, en, en reenfocar mi misión.
1: Totalmente, que la, la has hecho. Sí. Y, yo lo veo. Entonces, ese camino de la mente al corazón es en sentir que esa esencia está presente. Sí. Está presente. Y por más que nos lleve el nombre de tu mamá, uh -huh. que nos lleve el nombre de Irma... Claro. Entonces, lleva el nombre del mundo. Uh -huh. Entonces, esa esencia está y el dolor se va transformando. Sí. Porque el dolor es la pérdida, el ser que ya no tenemos, el ser que amamos, pero la, el dolor terrible de haber perdido la parte que murió dentro de nuestro, que es la función, marco el superhéroe, uh -huh. marco el salvador. Uh -huh. Entonces, ahí viene. es Yo me definí como eso. Claro. Y eso fue algo que hice. Sí pero no es lo que me define No soy yo. Uh -huh.
0: Sí, mi condición es... de hijo no me definía. No soy el hijo.
1: Uh -huh. Y eso es muy difícil. Es decir, no soy el hijo, no soy el esposo, no soy la esposa. Es... No soy, soy el papá, no exacto, soy la mamá, no soy eso. el hermano. Pero a veces lo decimos, pero hasta que toque profundamente. Claro. Pero es la esencia.
0: Y esa es la llave para liberarme.
1: Exactamente. Para darme
0: esa segunda oportunidad, que en ese momento estoy aprendiendo a darme, porque no es un proceso instantáneo. No. Esa llave de perdonarme, me perdono a mí mismo por haber creído que yo era el hijo. Uh -huh. Me perdono a mí mismo por haber comprado la idea de que, que, que mi valor... Que lo único que eras era el hijo. Que lo único que eras que era lo eras el único que, eras, eras que era O que mi hijo. valor estaba determinado es. al cumplir mi misión como hijo.
1: Y al ser el salvador. Sí. Sabes que es una de las cosas más... Eh, a veces, no quiero decir difíciles porque es como que lo tornamos en difíciles, y te claro. entiendo porque ese rol de salvadora claro. <risa> yo lo, lo he sentido muchas veces, es decir, ok, eh, en ese momento dejo ir el rol de que tengo que salvar al mundo, de que tengo que salvar a esta o a otra persona, sí. pero sí puedo hacerlo mejor. Claro.
0: Gracias, Clara. Uh -huh. El tiempo se nos acaba, pero continuaremos este tema. Todos merecemos una segunda oportunidad. La llave es el amor, la llave es dejar ir los juicios y es más que una puerta, es como una cebollita que hay que ir pelando, pelando. Es como varias puertas sí. que tenemos que ir abriendo y a lo mejor pasamos de una celda muy pequeña a una celda un poco más grande, uh -huh. una más grande, una más grande, hasta que un día tal vez encontramos... Eh, la puerta que abre la salida al bosque, al mar, al, al mundo entero.
1: Absolutamente. Y mientras pelamos la cebolla, a veces se llora mucho. <risa> mucho. Mucho. Gracias. Y, y está bien. Muchas gracias. Gracias,
0: Clara. Sigan a Clara Naum en redes sociales, en Instagram. Claranaum. Clara uh
1: -huh. Y en
0: Facebook, Claranaum Consulting.
1: Sí, y en mi website eh, está el test del perdón. Si lo Ajá. quieren seguir tomando, lo pueden bajar de ahí y ver.
0: Claranaum.com. Uh -huh. Claranaum.com, sí. el perdón como camino a la liberación y felicidad. Ahí está el libro y también está en Amazon. Muchas gracias, Clarita. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y así cerramos el programa de esta semana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, ¿dónde vive el podcast? En marcoantonioregil.com. Si escuchan en iTunes, Stitcher, Google Play o cualquier aplicación. De podcast maravilloso, denos las cinco estrellas, si la aplicación se los permite como en iTunes y, y en Stitcher y en Google Play, las tres que estoy mencionando, denos las cinco estrellas y una reseña, un review de por qué les gusta el programa, para que más gente se contagie y pueda escucharlo pero el podcast vive en marcoantonioregil.com y ahí en cada episodio tenemos la sección de notas donde puedes eh, aprender más, eh, puedes encontrar las digas para otros episodios relacionados con este tema y desde nuestra aplicación de Facebook puedes dejar ahí tus comentarios para trabajar para comentar en comunidad con todos los demás que escuchan qué aprendiste de este podcast desde ahí también lo pueden compartir en sus redes sociales eso es muy importante, denle share compartir en Twitter, en Facebook en cualquier red social que estén usando desde ahí lo pueden compartir para que el podcast le llegue a más y más gente si no se han suscrito a nuestra lista de correo en marcoantonioregil.com ahí mismo lo pueden hacer para que cada semana les llegue el podcast y también noticias de en dónde andamos con conferencias con eventos, eh, promociones especiales que estamos haciendo para crecer y aprender juntos. Les mando un abrazo con todo cariño, los quiero mucho y bueno, próxima semana tendremos un nuevo tema para seguir reflexionando y creciendo. Viene, eh, están escuchando en el verano de 2017, viene el Tulum Vegan Fest, viene el Festival Gastronómico en Tijuana, hay muchas cosas interesantes, todo está en marcoantonioregil.com diagonal eventos. Siempre, no importa cuando escuchen, ahí están todos los eventos. Gracias,
2: hasta la próxima. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepo.com diagonal delivery.